0: Вчера совсем немного прошли, но много было, всего всякого замороченного. Если подытожить то, что мы э, те вопросы, которые мы сформулировали вчера, нам непонятно, э, почему Раши, объясняя, то есть ну, на самом деле непонят, 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 не вполне понятен э, мотив Раши при объяснении реплики э, Мойшера Шарабейну, э, «Зачем ты гневаешься, Бог?» И так далее, ну, привели ответы комментаторов. Нам их как-то не хватило. И второе, вторая группа вопросов. Нам непонятно, почему... Зачем ты гневаешься? Бог, но народ твой. Нам непонятно, почему Раша присваивает этому, этой реплике, смысл, зачем же ты ревнуешь, и получается, как бы из простого смысла своего языка Раши, ревнуешь к этим идолам. Ведь ревновать может только мудрец к мудрецу, богатырь к богатырю. Такая трактовка, в русле которой получается, что Мойша, ну, как будто бы сравнивает или там сопоставляет между собой Всевышнего и Хадзель Идос, она выглядит неуважительно, так Мойша на первый взгляд, недостаточно уважительно по отношению к верху. Uh, и что интересно, Мощь же в Раша опирается в своих трактовках на источники предшествующие. Uh, достаточно редко Раша высказывает какую-то свою оригинальную идею и обязательно в, в, в подобных местах говорит что-нибудь типа, а мне кажется, а мне представляется так вот. Uh, ну вот мы находим подобные рассуждения, во всяком случае подобные по логике, как uh, в случае Гимборы. Uh, uh, в Геморе и в Мидрыше. И там, и там подобная тема как раз-таки и отвергает предположение, что Всевышний, он кель-кано, бог ревнитель, в смысле, что он ревнует, вот, что вот его ревность направлена на идолов. Его ревность направлена на еврейский народ, который, значит, не, не, который расстраивает Всевышнего тем, что он обращается к идолам, вызывает у него ревность. Вот на кого направлена эта ревность. И с точки зрения ответа раба Гамлили, так получается, если я правильно понял. И с точки зрения вот этого Мидраша, замечательного, про, про то, что они тебе помощника сделали это сервис. Вот такая примерно, такая примерно позиция. Вот нам непонятно, значит, зачем, почему Раши избирает какой-то другой путь в толковании. Хотя тот более выгоден и более уважителен. И вообще повествует о евреях. А что нам эти идолы, собственно, что нам этот телес, как бы отношение Всевышнего Стельцом? Вот так, вроде бы, у меня в голове сложилась эта часть стихи. И продолжаем начиная с третьего пункта, странице 403. клум, Продолжаются вопросы. Ну, мы еще в начале стихи предположили, что Раша начнет, что Раби начнет произнять этот момент. Зачем Раши э, приводит так полно э, по текст этой, ну, получается, цитаты? Э, завидует, кто завидует, кто, кто может ревновать, кто может завидовать, скажем? Мудрец мудрецу, богатырь-богатырю, кстати говоря. Перевод завидовать, мне вчера в голову вообще не пришел. Ну, окей. Мудрец к мудрецу, богатырь к богатырю. То есть, ну, на первый взгляд, понятно, равные по силам, равные по возможностям, то есть, вряд ли мудрец будет завидовать маленькому ребенку, который играет в песочнице там с совочком. Наверное, его это не потревожит, не, не обеспокоит. Так, так вот зачем раши называет вот эти вот два момента насчет насчет мудрецов и богатырей мекеан зог нас до фарва созуенный послуг мы не можем сказать что таков язык стиха ал изгалы хохомби хохмосы геймер а гибербег росой то есть что что раши перефразирует как бы стих из книги пророка армии йогу где как раз вот о, о таких сопоставлениях идет речь? Там пророк говорит, пускай не похваляется хохом мудрец своей Хохмой, а богатырь своей силой. Как-то как так, да? У нас интерсипроанал Вайл та и мы также не можем сказать, что Раша полагается в данном случае на историю, которая рассказывается в Геморре про Агрипаса, и, ну, в смысле, что Агрипас так сказал, и его, его слова цитирует. По какой причине? Первое, Алиф. «Ин посук он сипуранал» в стихе и в рассказе из «Издуэй хадритовененошер беоширень, б бе, бе ошер и в посудке из Рамио, и в рассказе про Агрипаса. Присутствует третий элемент. Это мы отметили еще вчера, когда вы занимались этим, что Раша не приводит все три, три сочетания. Там говорится еще про богача, который не должен похваляться своим богатством в стихе Изермьев, и про богача, который вот может завидовать другому богачу в истории с Агрипосом. Он раше издосмашмет, а раше это опускает. То есть отсюда понятно уже, что он не выдерживает точность цитаты. То есть либо так, либо это, либо тогда, если, если это цитата, то тогда либо цитируй полностью, или, по крайней мере, скажи, и так далее. Там, если там в духе выхулю. Или или, или, или или ты уже тогда... Или тогда это не цитата. Бейс. баз... Каедуа... Банус раша акефер, в пируш фон Пшутен Шерксовим. Ну, много раз мы говорили, что Раша не пускается в продолжительные рассуждения просто так. И на самом деле не только продолжительные рассуждения, а вообще он каждое слово у него выверенное, каждое слово у него на месте, и если раша приводит какие-то дополнительные детали дополнительные примеры, дополнительные аргументы, то это совершенно в обязательном порядке каким-то образом раскрывает, дополнительно, дает дополнительное объяснение простому смыслу писания. И Ань совсем не потому, что он списывает данный орихус, развернутость текста, выписывает с источника аккуратненько. Вообще Рашид достаточно свободен в цитировании э, и редко приводит источник, э, потому что на самом деле он этот текст, э, как мы сказали, творчески перерабатывает, он его, э, текст любого источника, который он берет, э, он его прирабатывает, скажем, к, к, к тому уровню смысла, который объясняет, простому смыслу. Поэтому, если, даже, если мы даже скажем, ну, а это, в общем, достаточно очевидно, что Рашид в данном случае опирается на реплику Агрипаса, а реплика Агрипаса тоже достаточно очевидно опирается э, на стих из Армиёву, то э, детали, выписываемые Раши, они, в общем, все равно будут подчинены его намерению, а не намерению Армиёву или намерению рассказов Гемори. Э, таким образом, получается, что, несмотря на схожесть между этими текстами, э, мы все равно не можем сказать, что это цитата, и поэтому Раши вынужден Выписать и Хохома, и Гибера. Да? А, потому что он выписывает то, что ему надо. Вот, скажем, Ошер опустил. А, да и вообще можно было сказать, на самом деле, ну, если, если понимать намерение Раши так, как мы его понимаем, то тогда Раши достаточно было бы сказать, а, там, зачем ты гневаешься? Всевышний Мойша говорит, в каком смысле, ну чего ты с, вот, ревнуешь, против кого ты ревнуешь? Ревновать можно только равный против равного. Правильно? Зачем Хохома называть гибера? Равный против равного. То есть вопрос в равенстве сил, в равенстве возможностей. Даффен фаштейн воззайн до своей но немногие пшут еще в микро. И вот необходимо понять, что именно иллюстрируют эти два примера. Хохом бы хохом, гибер бы гибер. Далее. Дербюр базе. Объяснение по этому поводу. Дерихрех фон раши и зайн пирош для начала ну, как часто бывает мы вначале определяемся все ж таки э, с необходимостью которая вызвала что вызывает в раши необходимость комментировать то или иное место это основное все остальное прилагается по существу если мы в этом разбираемся дальше в общем можно рассуждать если мы правильно выяснили кого ну раши то тогда дальше рассуждать просто так вот э, что вынуждает раши объяснять Uh, именно таким вот образом «Клум мисканове хулу. А, нет, я, кстати, так распился, немножко не так делали, не, речь немножко не об этом. Uh, что заставляет его объяснять именно так? Сейчас об этом. не как гемора», они как мидаш «Из фундэввос эйвдевэртер лома в геймер, одер ви и фусим. Лома аваэ апхо». Поскольку его вынуждает следующий, следующий момент. В отношении слов ⁇ Лома Авая вегемер", почему Всевышний и так далее. Это, собственно, те слова, которые Раши выписывает в своей дебюромаске. В других изданиях чуть больше слов ⁇ Лома Авая Хира Апхухов ⁇ Почему Бог возгорелся, возгорается к нефту? вот саризматик который выписывает раши изнит <говорите> с этими словами не все в порядке не все понятно в них <послужие> значит до этого всевышний помнишь вам такая очень э живая сцена как я бы сказал такой момент очень интересный, когда Мой Шарабейн еще слова не сказал, а Всевышний ему говорит, отойди от меня, оставь меня в покое. <связывая> и я, чуть ближе к дословности, а теперь оставь меня, и, возгорится, и возгорелся гнев мой на них, и я их уничтожу. И он Мой Шарабейн говорит, отстанет мне, меня, пока. хотя Мой Шарабейн еще и не приставал. И наши мудрецы объясняют, что этим самым он мой шарабин, как будто как не парадоксально разрешил к нему приставать, то есть дал ему понять, что есть возможность защитить евреев, ситуация не настолько фатальная, как она может представляться. А мы еще геем гидавцу Мале Мершн Баворан Демвахалим Унтайне Ломавая лома авая Тихали С Амехо. Гайдуц Базе с точки зрения вот этой фразы, с точки зрения развития этого, этого ну, пока что не диалога, а монолога. А, то есть, Всевышний мой Абейн говорит, отойди от меня, вообще не трогай, я сейчас их уничтожу всех. А, Возгорелся гнев мой, я сейчас их уничтожу. О чем мой Абейну должен был позаботиться для начала? Ну, естественно, о том, что сейчас вначале предотвратить их уничтожение. То есть, он должен был бы спросить, а зачем ты их хочешь уничтожить? Не зачем твой гнев возгорелся, а зачем, зачем ты их уничтожить хочешь? Вот он что должен был прояснять на первый взгляд тут успешно причем. У нас Дернох, Лумава и а и только после этого уже стало бы актуальным прояснение того, почему же, значит, почему же Бог гневается и так далее, если в этом вообще есть смысл. У ВП А на деле... Мой как в каком-то парадоксальном порядке обсуждает эти темы. То есть он вначале проясняет, почему гневаешься, а потом начинает уже говорить в отношении того, чтобы сохранить жизнь евреев и так далее, и как доказывать Всевышнему и убеждать Всевышнего в том, что не следовало бы уничтожать этот народ. Диазбор индем. Объяснение по этому поводу. Понятен вопрос? Mm -hmm. потому, что с момента вот этот, потому что от него, я думаю, и дальше и все и будет зависеть. Тут до конца стихи осталось, в общем, не так много. Диазбор индем. Объяснение по этому поводу. Мы выше сказали, помню, там один из первых вопросов. На которых строится, из которых исходят комментаторы, когда они объясняют намерение Раши в данном случае. Или вообще, когда они ощущают необходимость пояснить данную ситуацию. Дело в том, что ситуация, как мы сказали, относится к сюжету золотого тельца. Евреи совершили грех, причем грех, который весит, как все остальные грехи, вместе грех и И исходя из этого, не очень понятен вопрос мой Шарабейну. А почему ты гневаешь? Ну, естественно, гневается, потому что Всевышний запретил время делать идолов, а они сделали идола Ну, нормально. Поэтому он гневается, но как отец гневается, когда дети плохо себя ведут. Вот. Единственное, что Раша почему-то избирает направление значит, рассуждений, которые относят гнев Всевышнего именно к идолу, почему-то, а не к еврею вроде бы. Так вот, пример подоб, подобный тезис мы можем высказать здесь. Почему мой Рабейну не начинает с выяснения того, почему Всевышний хочет их уничтожить? И с попытки вот это предотвратить непосредственно, а начинает разговор с гнева, с обсуждения гнева. Зачем, зачем гневать народ? твой? Потому что вопросов по поводу того, что евреи заслуживают смерти, у него не было они совершили великий грех и, соответственно, заслужили смерть По этому поводу никак... с этим не было никаких проблем, кроме того, что он хотел сохранить еврейский народ. А там, что они заслуживают, в данном случае, там, самого сурового наказания, это, думаю, Шарабейна, было очевидно. Эштейн фриер уже выше говорилось интертерев самой имеется в виду. А с иззайным токами вихама весва, фарвелха, микум, дороиниш, мисса, уже перечислялись грехи, за которые человек достоин наказания смертью. Ну, как бы, ну, перечислялись эти грехи, не то, что мой шарабей, когда Всевышний давал, э, перечислял грехи, которые достойны наказания смертью. Не то, что мой шрабын каждый раз вставал и говорил Всевышний, ну, давай не так все-таки жестко. Не, если Всевышний решил определить те или иные поступки, как вот настолько фатальные, что они заслуживают наказания смерти, ну, значит, такова воля его. И поэтому по поводу греха и длопоклонства у мой Шарабейна никаких вопросов нету. Причина этому понятно попросту фара чем тяжелее грех тем тяжелее наказание но ну, это естественно за наиболее тяжелые грехи наказание максимальное ну, что за наказание Смерть. и удивление ура, у мой шаррабей как бы вызывает образ этого наказания Всевышний говорит вахалейм ахалейм от слова лихалейс клоиса анефеш». часто мы встречаем выражение скончание души я их уничтожу я их прикончу как бы да, ахалейм изведу возьму зайн мита сибо миухедес вот такое такого рода наказания Ахалейм, то есть ну, в наказание смертью, можно было выразить множеством разных слов и оборотов. В данном случае Всевышний избирает для своего, для этого момента слово Ахалейм. С точки зрения, как я понимаю, мой Рабейну предполагает Раши и предполагает Ребе Реконструируя как бы рассуждение Раши. С точки зрения Мои Шарабей, но ну, вот это вот Ахалейм оно подразумевало определенную причину. То есть на Ахалейм должна быть определенная причина. То, что идлопоклонник заслуживает смерти, тем более что это все было при свидетелях и там э, тут крутить мне нечего, э, в какой-то заурядной ситуации там, дальше в жизни еврейского народа, идлопоклонство могло совершаться. В скрытой форме могло не быть свидетелей, могло не, не быть доказательств того, что человек занимался поклонством Там можно вести разные рассуждения, он в этом случае не приговаривается к смерти, бездин не может его приговорить к смерти. В данном случае тут вопроса у, у Мойши не возникло по поводу самого наказания. Его, у него возник вопрос по поводу формы наказания. Почему Ахалейм? То есть, наверное, имеется в виду убийца с особой жестокостью. Это шутка, естественно. Просто какое-то необычное выражение этого наказания, которое транслирует, наверное... Ну, сейчас мы увидим дальше, в чем его сложно. Транслирует какой-то повышенный гнев. Для этого, для такого образа наказания Ахалеем должна быть какая-то особая причина. «Эсэ заклолин существует общее правило в Торе. наказание, обвинение, вернее, приговор и наказание смертью они возможны только тогда когда есть свидетели Ногдеви Гевеносроя после того как было предупреждение у Хакира Вадриша и после а понятно о чем, о чем идет речь что, что такое что Ахалейм и после расследования Бейздина то есть строго говоря есть смерть от других небес есть смерть от других Бейздина вот смерть от других Бейздина возможно только в том случае, если произведено было расследование, свидетели подтвердили факт преступления, и тогда человек может быть наказан смертью. А то и разок демлошен и лейсихае, даже когда Писание нам дает приказ, колдунью не оставляй в живых, воскипшуты мендос азмиторни деглозен демихашефа золебн, что ну, с точки зрения простого смысла, ну, как бы сам язык этого стиха означает, что нам надо даже, даже... То есть это как бы такая обратная форма, негативная форма смертный, смертельного наказания, наказания смерти. То есть мы не должны ее казнить, а мы не имеем права оставлять ее в живых. Из этого мы могли бы подумать, что в случае колдуни, тут вообще нечего разбираться даже, мы не имеем права оставлять ее живой. Бавон <говорить> Тобер Рашидек Раши предупреждает, Асдос своим комментарием предупреждает <говорить> нашу ошибку в этом ключе, Асдос Менедас Мизол Харгин и Меды Мехашиева 8 Мизет, Элла Тумас Бевезнин, Раши специально оговаривает эту тему, и в том ключе, что данный приказ Мехашиева в Исыхае <том ключе> не означает, что мы должны, как только увидели какую-то колдунью, как мы ее увидели, так сразу ее надо убивать, без суда и следствия. Нет, она тоже, если приговаривается к смерти, то приговаривается по общему регламенту. После расследования, привлечения свидетелей, после найденной доказательства ее вины, тогда она может быть приговорена к смерти. Более того, даже по поводу первого греха, греха древопознания, Байвелхам да Ройбештер, ход бы в отношении которого Всевышний прямым текстом сказал, ундерас гора, бы фирш Гезогд, индерас горацуцуадамаришин, в отношении которого Всевышний сказал прямым текстом, предостерегая первого человека давай ему собственно заповедь не ешь с этого дерева не ешь с этого не ешь с него потому что в день когда ты будешь поешь с него ты умрешь запна фундесвек несмотря на это то есть имеется в виду что поешь и в тот же день умрешь то есть этот приговор он будет вынесен в кратчайшие сроки но мы знаем что в результате Адам прожил 930 лет, объясняется этом тем, что день Всевышнего ⁇ это тысяча, дней, тысяч, тысяча лет. Такое интересное, как бы на первый взгляд, не очень, не очень входящее в область простого смысла объяснения. И 70 лет он отдал королю Давиду, осталось у него 930. Так вот, с этим фондосвеком, несмотря на это, мы видим Азода Маришный, Аисфазайн, Неверзайн. Нид Баштроф, Мисо, мы видим, что так или иначе, Одам, первый человек, он не был наказан смертью за это. Он Мисо, Тейхов умеют, моментальной смертью. Но Нордом, на но только через 930 лет он умер. Да, то есть молния его не поразила в тот же день, там, по простому смыслу. Uh, Все-таки вот это объяснение насчет Дня Всевышнего, который тысячи лет, насколько я понимаю, он от, от простого смысла достаточно далек. С точки зрения простого смысла день – это день. Машенькин, да что не так здесь? Бэмхэта эйгель, то есть в грехе золотого тельца. Годрэбиштэгизокт, виято, анихоливы, геймер вахалэйм. Здесь Всевышний говорит в Ато, то есть ключевым словом оказывается неожиданно слово «а сейчас», «а теперь». В данном контексте, скорее, а «сейчас» надо переводить. «А сейчас оставь меня, я их уничтожу» на месте. «Деройнеш из мисо, он То есть, Всевышний предполагает, или, во всяком случае, высказывает такую, такую, такую мысль, такое намерение. Намеревается наказать их смертью моментально сразу после греха. У нохмеры более того, вот это слово ахалеим подразумевает полное искоренение. Ну, как клой то есть скончание, от слова кончаться, кстати говоря, там кивымаем, закончилась вода. Вот от этого, то есть уничтожить полностью народ эй возгобн, гин, 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 дин, То есть уничтожить весь народ, включая также тех, кто вообще не занимался поклонением Золотому Телесу. Тех немногих, которые в поклонении вообще не принимали участия. Эй, мувен, фундем, фундем, weiter, дикен, грам, чихад, дибр, что понятно также, э, из продолжения текста ВС Эйсхол и Гойгодель. Ну, там, как ты помнишь? Это связано с предыдущей недельной главой, главой Тетсавы, где имя Мойша не появляется. Всевышний говорит Мойша Рабейну, что я их уничтожу и произведу от тебя новый народ. Я вот тебя сделаю новым народом. И таким образом я выполню и обещание огромную янкиву потому что это будут и их потомки. Но с другой стороны, вот народ в этом виде я хочу уничтожить сейчас. И сделаю из тебя великий народ. Он вираж и им Кисеч, Гимллар и и и И Раша там объясняет, что мы еще но это предложение к он парирует тем, что Всевышний, ну что ты, что ты говоришь, что сделаешь из меня новый народ, но ну, смотри, если э, кресло о трех ножках, оно не может устоять перед тобой в момент твоего гнева. То есть э, имеется в виду еврейский народ в той форме, в которой он опирается на заслугу и Якова на три ножки. Да, то кресло с одной ножкой, оно точно, с моей заслугой, оно точно перед тобой не устоит. Поэтому что, что этим можно исправить, произвести от меня новый народ. Его Сазай Ииныш, Кинкеннит Займи, в скобочках, которые просто прямо добавляю в данном случае. Восаза инеш что Такое наказание, оно не может быть с точки зрения самого греха. А оно может быть только следствием гнева. То есть, правильно мы угадали выше, что вот это халэйм, это форма уничтожения, которая обуславливается каким-то ну, повышенным гневом. Скажем, кстати говоря, что надо сказать, мудрецы Бейздина, они не могут находиться в гневе, когда они выносят закон, выносят приговор. Они, причем тут их гнев, собственно говоря. виноват Прежде всего, вина преступника, она перед Всевышним, а не перед ними. Во-вторых, как они могут, находясь в неадекватном состоянии, как они могут вообще выносить приговоры. То есть они должны успокоиться, они должны быть абсолютно холодны Рассуждать, решать, принимать решения на основе логики, на основе показаний свидетелей, на основе оценки событий, там, рассмотреть, там, они выезжают на место преступления, там, осматривают место, долго расследуют, задают многочисленные вопросы свидетелям там, и участникам событий, потом выносят приговор. Они не могут выносить приговор в гневе. Поэтому это занимает определенное время, и, там, да, и должно занимать определенное время, кстати говоря, в как раз когда описывается регламент вынесения приговора, то там целое, целое, большое, целое большое рассуждение посвящено и не одно. Посвящено вот, этой, вот этому моменту, что судьи они должны были обдумывать в течение долгого времени, если, если речь шла о приговоре вот такого порядка, вот смертной казни, обдумывали очень долго приговор, потом они должны были еще там его переобдумать, не могли его вынести прямо в тот же день. То есть, ну, это должно было занять время. А здесь вот всевышний, ну понятно, что при этом меня немножко все время это задним планом, меня все время смущает хочу бы сказать это, это непонимание есть разница между приговором со стороны небес, приговором со стороны Бездина. но вот здесь Рэбе связывает одно с другим и показывает это как причину того, что Рашин начинает что Раши при причину вот именно такого объяснения, которое дает Раши, которая связана с точки зрения Ребы, сейчас пока эта мысль все не может закончиться, с тем, что он нуждается в объяснении то, что Мойша начал обсуждение со всевышним не с самого момента уничтожения мирных, а с гнева. Почему? О, вот к этому мы подходим вот сейчас, вот к, по, по крайней мере, к пониманию того, почему Мой Равейн начал разговор с обсуждением гнева, а не самого факта уничтожения. Потому что сама, сам факт уничтожения э, у Мойши не вызывал вопроса. Да, человек, который совершил грехного поклонство, обязан смерти. Его, у него вызывал вопрос, вопрос то, почему э, приговор этот должен был быть приведен в исполнение вот именно таким каким-то экстренным образом и уничтожены должны быть вообще все что выражается словом ахалей и это могло исходить только из какого-то вот ну вот особого, особого гнева а что вызвало этот особый гнев вот такой который когда уже все там, надо моментально всех уничтожать причем именно подчастую. То есть это именно по той причине, что возгорелся гнев мой на них. И по этой причине, и вот этому обязано то, что Всевышний предполагает наказать весь народ в более жесткой форме, чем это требует сам, сам грех. Да? Он должен с Моишей. В этом заключалась, собственно, претензия в Мой... То есть, вернее, ну, вот заявление Моиши, реплика Моиши, смысл ее. В этом заключался. Почему Всевышний вот так возгорелся твой гнев? Клум мискан элэ хохом бихохом нэх И как объясняет Раши, ведь завидовать там, или ревновать может только хохом к хохому, мудрец к мудрецу и так далее. С Лозди Фавоз Кунта-Неиныш Хомуров, Фарн Это дает нам понять, почему такое страшное наказание вот, угрожало евреям за совершение греха идлопоклонства. У Ефрата Асдос Дина Ликима Хирим, Год Кейн Ортнит, Инсехалцумейнен. Аз дизайн эпизод с спешилым, в особенности в свете того, что вот это поклонение в кавычках элайкимахерим -э другим элайкимам -э другим силам, оно с точки зрения, то есть воспри, оно, как он здесь говорит, сейчас одну секунду я найду самое место, значит, совершенно неуместно подозревать, что у этих элайкимахерим -э есть какой бы то ни было мамошус, какая бы то ни было существенность у Нитки Нортинг ин Мидейс и это, это и в разуме не укладывается и в эмоциях не укладывается особенно дерцу то есть не укладывается в эмоциональном плане непонятно как это ну вот евреи значит они стали поклоняться золотому тицу тогда и впоследствии многократно поклонялись идолам есть даже такой вопрос который там задают мудрецы позднего поколения, э, мудрецам раннего поколения, э, когда значит, а что они что они-то все так устремились поклоняться Идолам, какая в этом радость вообще. Неужели, ну, уже понятно, что, как бы, не знаешь, поклоняться Селеветам, неужели такой сложный э, или там какой-то деревянный колобахе, кирпичу. Да? Понятно, что это бессильные как сказать то есть ветер там подчинен всевышнему что же здесь непонятно кому надо поклоняться поклоняться всевышнему чтобы он дал нужный ветер в нужный срок и видал дождь а поклоняться там идолу изготовленного куклей из дерева или камня ну вообще какой то бред то есть в чем здесь тайва и там вот для себя что если бы ты тогда жил в те времена то ты бы вообще подобрал бы полу одежды и бегом помещался с поклоняться этим идолом такая была тайва к этому такая Такое обождение было к этому. Тем не менее, оно непонятно. Это вожделение. Вираш из фирмы Фарыш, как Раши выше, объясняет, что ⁇ Эйнон Эликус Эла Ахейрим, Асаум Эликим Алигем». Как Раши объясняет, есть несколько объяснение этому словосочетанию ⁇ Элейким Ахерим ⁇ Одно из объяснений дает Раши выше уже в своем комментарии. Что, что значит элейким, ахирим, это значит, что они на самом деле не элейким, а это ахирим, они сделали их себе элейкими. Понятно? То есть это как бы, как называется король, который, ну уже Дмитрий, как он называется? Самозванец. О, это, ну, в данном случае даже не самозванец, там человек, который себя прочит на какой-то. А это <смех>, чужезванцы, да? это, это деревянная колобаха, которая вообще ничем не является, просто человек ее наделил для себя какими-то вот искусственно придуманными полномочиями и возможностями. Игрушкой. А, так вот, извейло э, так само собой разумеется, асваразар, хей, кумен, оно и что за такой грех полагается серьезное наказание строгое наказание. Имеется в виду, что грех и глупоклонство сам по себе, будучи ну, в каком-то плане абсурдным шагом, то есть кого, кого на кого променяли, он именно этим вызывает какой-то повышенный гнев свыше. И, ну, следовательно, суровое наказание, более суровое, чем другие какие-то грехи. Если я правильно понимаю, речь идет о том, что ну, там, скажем, если человек там съел некошерную пищу, ну, ну ему вкусно, и он поэтому к этому тянется. А здесь-то что? А здесь-то куда он бежит? То есть вообще непонятно. Не не едите уже, причем тут эти деревянные куклы, там золотые тельцы и так далее. Примерно, наверное, так. Сейчас убедимся в этом. Обер фундем. Ну. Оберфундем, фундем Хот 2 Два Халей, Алев, Он Бейс, Динбейс, Мияд Гимл, Алеидн. Но вот из того, то, то есть сам факт вот этой строгости наказания за идолопоклонство, как я понимаю, для, ну, не только для нас, в этих рассуждениях, для Мои Шарабейнов, понятен, ну потому что это некий абсурд. Человек меняет поклонение Всевышнему. На поклонение игрушки. Это не с точки зрения разума, не с точки зрения эмоций неприемлемо совершенно. Но то, как Всевышний здесь собирается их наказывать, а именно Ахалы им, то, есть в, чем, в чем заключается необычность наказания здесь, первое, без Бейздина, а Всевышний сразу их сам там, может быть, надо было просто мой Шарабей, но ну, Сангедриным, надо было собраться, устроить заседание по этому поводу и приговорить виновных к наказанию, правильно? Всевышний говорит, я их сейчас уничтожу вообще без всякого бездина, ничего дожидаться не будем, и, и все, и на, и на этом все, как ты говоришь. Ну вот, второе, моментально, вообще без какой-то возможности, там, без зазора во времени, то есть прямо сейчас, в Ато, и так далее. И третье, то, что будут уничтожены все евреи, вне зависимости от того, там они принимали практически участие в поклонении, или не принимали. али и из муках, отсюда понятно, а с досы за нойныш возыскум Отсюда понятно, естественным образом, и кстати говоря, последний аргумент на это указывает особенно ярко, то есть вот то, что все евреи должны быть уничтожены, не только те, которые поклонялись, что здесь наказание, оно следует не вполне из греха тельца из самого греха. Потому что если бы делали из самого греха, то зачем наказывать тех, кто не принимал в нем участие в поклонении? А Ахаруин, Судра, Это наказание, которое полностью обусловлено вот самим гневом, которое вызвала именно данная ситуация, и гневом, которое вызвала именно данная Авыдызор. А войдозоры бывают разные, как понятно. «Ун вот либер, и по этой причине, еще раз, это рассуждение, потому что оно в каком-то плане ключевое. На этом мы, наверное, остановимся. То есть гнев, который вызывает у Всевышнего войдозора, связан с абсурдностью про вот этого действия, променять Всевышнего на какую-то ерунду. Это относится к любой выдозоре. Хоть человек поклоняется идолу из дерева и камня, хоть он поклоняется силе ветра, э, хоть он поклоняется какому-нибудь высокому духовному началу. Там, я не, знаю, не играет роли чему, если он поклоняется не Всевышнему, то тогда это греховой дезор. И, ну и вот могут быть разные варианты этого греха. вот, э, в данном случае, да, и за грех идолы поклон. То человек в бездине наказывается, согласно определенному регламенту, э, всегда одинаково ну не, На самом деле я вспомнил, как один мудрец там повесил в один день в Шкилоне Может быть даже дальше будет об этом говорить Там какое-то сумасшедшее количество, не помню конкретное число вот, Огромное количество колдуний без суда и следствия Потому что того требовало, требовал момент времени Это Такой вот образцовый пример того, как мудрецы могут принимать решения даже вот такого масштаба Рабин Гамриль, по кстати, тоже между прочим, мне кажется, не, не, не помню точно, с моей памяти такие вещи долго в голове не держатся. Э, так вот э, так вот в данном случае э, наказание оно отходило, оно превосходило, обычное наказание. Но очевидно, вот эта разница в наказании, она была связана не с самим грехом, не, с, не со служением, вернее. Да, не со служением идола, тем, что они там, поклонялись этому тельцу или что-то там приносили ему жертву. А это было связано, очевидно, с вот этим идолом, что идол какой-то в особой степени дурацкий. То есть ну, вот этот масштаб этого идиотизма заключенного в Бовой дозоре, он здесь, наверное, зашкаливал. Поэтому Всевышний, он в гнев, пришел в состояние очень сильного гнева, что обусловило вот эти вот три момента. То есть, что он готов был уничтожить без суда и следствия, Весь народ и вот именно моментально не отходя от кассы. И по этой причине мой шарабин задает вопрос, почему ты гневаешься? То есть, ну понятно, проясняя то, что же вызывает такой вот ужасный гнев, который приводит к тому, что ты Лома авай хереб. Мицада То есть почему вот этот именно этот золотой телец. В чем его такое? Прямо, почему именно он вызвал у тебя такую, такую, такую бурю гнева? Клум Мисканы, Лехохохом, Вихохохом, Вихулу, ведь э, ревновать может мудрец к мудрецу и так далее. Де Рейгель, Мисдор Кейн Нит, этот Эйгель, он совершенно не э, существенен. А с Дозолгойром Зайном Мисканы он не может вызывать. Такой такой ревности, да, «дэр харонаев», «ав», такого гнева. «Ин дэр авэйда зора, он доза ларой сруфен, дэм эйнэш ваахалэймэйфалэйднэвун тэйхафумия». То есть, каким образом, вроде бы, этот самый Эйгель, он не хохом против тебя и не гибер против тебя. Почему он должен вызывать вот именно такую остроту реакции да, с своей стороны, чтобы требовалось уничтожить всех евреев а, моментально сразу.